0: nós analisaremos o transporte marítimo no contexto tanto internacional quanto nacional. Para isso, eu trago algumas características a respeito desse modelo de modal. Primeiro, que é a forma mais econômica de se movimentar grandes volumes e toneladas de carga por longas distâncias. Lógico, além de ser um modal muito mais ambientalmente correto, quando comparado a qualquer outro de modal. Ele é utilizado por todos os tipos de carga, Além de ser lógico, o único modo de transporte que possibilita o que? Eu transportar grandes quantidades, né, milhares de toneladas e metros cúbicos de qualquer produto de uma única vez. Dessa forma, o transporte marítimo acaba contribuindo para a otimização desse transporte global, auxiliando, assim, de certa forma, não, de forma realmente incisiva no funcionamento dessa complexa cadeia logística. Vale lembrar que o transporte marítimo atualmente ele é o modal mais utilizado no comércio internacional. Somente no Brasil ele responde por mais de 90% das cargas exportadas de portos brasileiros. Sem contar que ele ainda facilita, ele, ele tem a, a possibilidade de ser utilizado como é, navegação de interior através de rios e lagos esta vem se desenvolvendo de forma bastante rápida, iniciando-se para os mais crentes lá do tempo da Arca de Noé, da caravela Santa Maria, chegando ao Titanic e ao, ao cruzeiro Queen Mary II. E essas embarcações elas não pararam de evoluir e hoje a gente já observa embarcações de 20, 22, 23 mil teus é, quando se tratando em transporte de contêineres. Em se tratando de transporte aquaviário, nós temos aí as rotas marítimas, fluviais e lacustre. O Código de Atividade Econômica perante o governo brasileiro do transporte aquaviário é o número 50, a título de curiosidade e pesquisa. Bom, no modal marítimo, ele é realizado por navios em rios, oceanos e em mares. Também atende a cabotagem ou, como dito anteriormente, a navegação de longo curso. Também é utilizado para todo tipo de carga em grandes quantidades, além de características e tamanhos diversificados. Ainda no transporte fluvial, é, feito basicamente por rios internamente no país, a navegação gera a possibilidade de fazer a ligação interior dessas cidades e desses estados. Também é possível transportar qualquer tipo de carga, pensando sempre na limitação da profundidade. Muitas vezes o fluvial no Brasil é feito através de barcaças e às vezes tem que transpor estações de elevação diversifica ainda quanto ao tamanho e característica dessas embarcações, tendo em vista essa limitação que os rios proporcionam. De toda forma, a navegação praticada em rios pode ser dentro do país, propriamente dito, ou fora do país, ou mesmo dentro do próprio continente. Aí vai depender muito da localidade que a gente está falando. Já a lacustre, ela é realizada basicamente em lagos. Qual o problema? Nós não temos lagos navegáveis é, que interliguem cidades ou estados. O Canadá seria um exemplo clássico é, de navegação lacustre. Então, ela é realizada em lagos, liga cidades e países vizinhos, de certa forma. Né? Ela pode ser também de interior, a exemplo da navegação fluvial, face a poucos lagos navegáveis no Brasil, é o que eu disse, é extremamente restrita. Também pode ser utilizado para qualquer tipo de carga. Como tudo, né? como todo modal, ela vai ter vantagens e desvantagens. Então vamos dar uma olhada nas vantagens do transporte marítimo. Primeiro, quanto à capacidade, é indiscutível a maior capacidade de carga e meios de transporte agregados, quando se fala no transporte marítimo propriamente dito. Quando a gente equaciona a capacidade, a tonelagem transportada, uma metragem cúbica transportada, em detrimento do seu volume ou do seu peso, é lógico que eu vou ter um frete muito mais minimizado. Na questão de competitividade, tem o um menor custo de todo o segmento logístico, ou seja, menor custo de transporte, porque ele se beneficia da economia de escala, a qual vai permitir oferecer, lógico, tarifas muito mais baixas, fretes muito mais baixos. Sem contar a flexibilidade, ou seja, carrega qualquer tipo de carga devido atualmente à grande variedade de navios e destinos. Também é, um dos diferenciais é a continuidade de suas operações, porque basicamente ela vai estar trabalhando em qualquer é, alteração climática. Pode demorar um pouquinho mais a aventura marítima, um pouquinho menos, mas ela vai chegar em seu objetivo. Por outro lado, ela também apresenta algumas desvantagens, como a acessibilidade. Ela sempre vai necessitar de um porto para poder estar tá realizando o transbordo. Da mesma forma, ela tem uma maior exigência devido ao custo das embalagens. Dependendo do tipo de carga, eu vou ter que adaptar essa embalagem para atender uma necessidade específica da carga ou do país hospedeiro que está importando essa carga. Um exemplo que pode estar tá citando é a questão do pallet. Dependendo do país que vai estar tá recebendo a carga, eu tenho que ter um pallet vermifugado, ou um pallet de plástico reciclável, ou de madeira controlada. Ou seja, eu tenho que conhecer um pouco a legislação para onde eu vou estar tá exportando. Um outro ponto que é desvantajoso é a questão da velocidade. Quando comparado com qualquer outro modal, ele é bem mais lento, tem lógico uma menor flexibilidade nos seus serviços. Tivemos vários exemplos aí de congestionamentos portuários, ou seja, perde aquela capacidade de estar realizando naquele determinado período que eu preciso. Dessa forma, ele acaba se tornando é, menos flexível quando comparado com outros modais. Outras questões também bastante interessantes quanto ao transporte marítimo é a sua contratação. Eu posso estar realizando a contratação diretamente com o armador proprietário dessa embarcação, ou através dos agentes marítimos, que representam essas agências de navegação. Ainda temos os agentes internacionais de carga, os NVOCC, que são aquelas companhias de navegação que não possuem navios próprios, vão estar trabalhando com embarcações afretadas, e temos aí os operadores logísticos, que além da distribuição física, vão ser responsáveis pelas demais atividades relativas à logística. Fazem basicamente assessoria de comércio exterior, mas muitas vezes eles acabam intermediando a contratação dessas embarcações. Entendido esses conceitos gerais que comentamos até o momento, agora nós entramos nas questões relativas a navios versus embarcações. Onde embarcação é gênero, qual o navio é espécie. Bom, dentro do conceito e do regime jurídico, existe uma grande discussão sobre o que vem a ser embarcação e o que vem a ser um navio. Parece uma discussão tola, porém, ela é muito importante quando eu, eu observo pelo ponto de vista é, da tributação e dos incentivos que uma ou outra passam a ter em detrimento à sua classificação perante ao fisco. Bom, na etiologia da, da palavra, derivada de né, naves, é navijum e do grego naus, tem a ver diretamente com o navio. Na esfera jurídica, atualmente, não existe uma definição unitária, até a, a jurisprudência é, com, vem construindo progressivamente algo para ter essa necessidade essa divisão. Na construção destinada ao transporte de pessoas ou coisas, eu entendo o navio como grandes embarcações e é, a, a embarcação como qualquer tipo de transporte possa ser feito por, é, utilizar, né, por meio de água mar ou mesmo lago. Nesse sentido, a gente entende, então, que toda construção apta a percorrer quais, quaisquer águas. Deve apresentar duas características fundamentais, uma é a flutuabilidade e a outra é a navegabilidade. E para que eu tenha navegabilidade, essa navegabilidade tem que estar tá apoiada em, em conceitos e aplicações técnicas, funcionais e operacionais. Então, no Brasil, hoje, a gente tem duas concepções. Uma concepção que é mais restritiva, que defende a inserção do tamanho do navio, ou mesmo a sua robustez no próprio conceito. E a outra é a concepção mais ampla, que abrange o conceito de navio como uma construção apta, a navegar em quaisquer espaços aquáticos, mas condicionada atividade de transporte de pessoas ou mercadorias. No Brasil, ela é bem, é bem vista. Navios sempre pensando como grandes embarcações. Então, caiaques, botes, lanchas, dragas, rebocadores, seriam embarcações, não seriam consideradas como navio. A professora doutora Eliane Otaviano Martins, em 2013, é, em seu livro, é, especificamente na página 120, ela nos traz um conceito bastante interessante, que, eu, que aqui eu vou destacá-lo. No contexto de embarcações, insere-se construções náuticas ou engenhos flutuantes, suscetíveis de locomoção, em vias marítimas ou navegáveis, dotadas ou não de propulsão própria, considerando a destinação econômica na indústria chip. Estas embarcações podem ser exploradas nos mercados de frete, transporte de mercadorias e pessoas, no mercado de turismo, na rebocagem, na indústria de petróleo e outros mercados específicos. Então, notem que a professora Eliana Otaviano nos traz uma concepção mais ampla do conceito navio versus embarcação. Quando a gente olha é, é, mais especificamente, é, uma análise mais fina do conceito e do regime jurídico, nós temos lá na Convenção para a Prevenção de Poluição por Navios, a MARPOL 7378, que foi aqui reconhecida pelo Decreto 2.508 de 98 em seu artigo 2º, ela traz o que como definição para a gente? Para os fins presentes nesta convenção, salvo disposição, expressa em contrário. Navio, no item 4, significa uma embarcação de qualquer tipo que opere no meio marinho, inclui embarcações de sustentação hidrodinâmica, veículos de sustentação por ar, submersíveis estruturas flutuantes e plataformas fixas ou flutuantes. Vejam, traz uma, uma visão mais abrangente do termo navio. Já na Convenção das Nações Unidas sobre Condições de Registro de Navio, de 1986, lá no artigo 2º, ela traz a seguinte definição, navio significa qualquer embarcação marítima automotriz utilizada no comércio marítimo internacional para o transporte de mercadorias, passageiros ou ambos, com exceção dos navios com menos de 500 toneladas de arqueação bruta. Então ela delimita na arqueação bruta o conceito do que vem a ser navio e o que vem a ser embarcação mesmo que de forma geral. Já na Convenção Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989, as solas, no artigo 1 para os fins dessa convenção, item B, navio significa qualquer embarcação ou estrutura capaz de navegar. Ou seja, uma concepção muito mais ampla quando é do ponto de vista de tonelagem, de arqueação ou mesmo eh, de dimensionamento. Ainda, na Convenção Internacional sobre Preparo e Respostas e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, lá de 1990, ela traz a seguinte definição no artigo 2º, no item 3. Navio significa qualquer embarcação que opere no meio ambiente marinho, incluídos os aerobarcos, os veículos de colchão de ar, os submersíveis e os flutuantes de qualquer natureza. Veja bem, vertente, então, navio como qualquer construção destinada à navegação, totalmente uma concepção muito mais ampla, e a outra vinculada ao conceito de atividade, né, ou seja, de transporte por via marítima. E no Brasil, como esse conceito, esse regime jurídico trata? de uma forma mais objetiva. Já no Brasil, quando discutimos o conceito e o regime jurídico entre navio versus embarcação, Vamos dar uma olhada na Lei é, 556, de 1850, que é o Código Comercial Brasileiro. Na verdade, o Código não diferencia os conceitos de navio, de barco ou mesmo de embarcação. Vale destacar que o Código Comercial Brasileiro, de 1850, ainda está ativo, é, na parte, principalmente na parte relativa ao transporte marítimo, as questões de direito comercial Marítimo. vale ainda também destacar a lei 8.615 de 93 que dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira. Ela refere-se nesta legislação é, a navio como palavra e não conceito. Então ora ela utiliza navio, ora ela utiliza embarcação. A lei 9.432 de 97 vai dispor sobre ordenação do transporte aquaviário, ela vai se referir apenas à palavra embarcação, não aplicando esta palavra como conceito. O decreto 87.648 de 82, que regulamenta o tráfico marítimo. Esse decreto vale, vale dizer que ele foi revogado pelo 2.596 de 96. Mas vejam bem, no artigo 10 e no artigo 11, ele usa o termo embarcação no 10, empregado neste regulamento, abrange toda a construção suscetível de se locomover na água, quaisquer que sejam suas características. E no artigo 11, emprega nesse regulamento, abrange as embarcações destinadas ao comércio marítimo, fluvial ou lacustre ou o transporte de cargas ou passageiros. Mesmo revogado, no artigo 10, ele considera a embarcação é, de forma geral e aí ele atende os principais conceitos internacionais. E no segundo, ali no artigo 11, ele vai especificar mais a embarcação mercante, ou seja, utilizada no mercado. Mas também não delimita é, se são todas ou não. Essa vale reforçar mais uma vez, esse decreto foi revogado. Ainda, na Lei 9.537, de 97, da Lesta, que dispõe sobre a segurança do tráfico aquaviário em águas sob jurisdição nacional, no artigo 2º, no inciso 5º, ele fala, ele traz a embarcação como qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando revocadas, as fixas sujeitos à inscrição na autoridade marítima, e suscetível de se locomover em água, por meios próprios ou não, transportando pessoas cargas. Então, vejam bem, lá no artigo 2º, inciso 5º, navio, embarcação de qualquer tipo, que opere em ambiente aquático, inclusive hidrófilos, veículos a colchão de ar, subversíveis e outros engenhos flutuantes. Dessa forma, a gente observa que ora a legislação chama de navio, ora a legislação chama de embarcação. Então, na construção da legislação de uma forma geral, nunca se, nunca se preocupou em definir o que seria navio de uma forma estrito e o que seria embarcação. Ainda temos algumas características bastante é, específicas, alguns elementos da natureza jurídica da embarcação ou do navio. Coisa composta. Ou seja, um todo composto de várias partes e de diversos acessórios, é uma res Conexa. Se decomposta, ela vai perder a qualidade de embarcação ou mesmo de navio. Ou seja, se ela não tiver flutuabilidade, ela não será mais considerada um navio. Se ela não tiver o um motor ou algum tipo de equipamento, ela não será considerada navio. Um detalhe que chama a atenção é que, apesar de ser um bem móvel, ou seja, capaz de se locomover, ela vai estar submetida a algumas regras jurídicas de bens imóveis. Isso por determinação legal. Bem móvel, forma sugênere, de natureza especial, é considerada, seja navio ou embarcação, dependendo é, do conceito que a gente adote. É registrável, ou seja, ela é identificável. Porém, ela perde a sua característica de navio ou embarcação quando ainda em construção, quando naufragada, quando transformada em navio-museu, navio-restaurante ou mesmo utilizada para visitação de forma contínua. Isso faz com que a natureza jurídica se modifique. Então, para facilitar esse entendimento, vamos dar uma olhada na estrutura física de um navio ou de uma embarcação, tem que ter casco, posto por é, quilha e costado, são chamados de partes intrínsecas do navio ou embarcação, e os acessórios, que são instrumentos do navio, que são chamados também de partes extrínsecas a este navio ou a essa embarcação. Vale dizer que sem um, sem outro, eu não tenho navio, eu não tenho embarcação. Ainda, quanto à nacionalidade. Serve para a individualização do navio, ela é reconhecida pelo pavilhão que esse navio vai estar ostentando e é adquirida pelo registro da embarcação na repartição competente, ou seja, onde eu fiz o registro do navio. A tonelagem vai ser determinada em detrimento do tamanho do navio e sobre esta tonelagem vai incidir as taxas de navegação em canais, docas, e para praticagem da mesma forma, entre outras. A classe desse navio e embarcação vai ser estabelecida pelas condições de navegabilidade desse navio, dessa embarcação, pelas sociedades classificadoras, e vai gerar um certificado de classe que vai ser aceito internacionalmente. Isso é bastante importante quando a gente pensa na questão securitária do navio. No Brasil, para embarcações acima de 100 toneladas, de armação bruta, esse navio ou essa embarcação vai ser registrada no Tribunal Marítimo e vai gerar um documento chamado Provisão de Registro da Propriedade Marítima. Para embarcações, navios com menos de 100 toneladas de armação bruta, elas serão registradas na Capitania dos Portos da localidade e o documento que vai ser gerado vai ser o título de inscrição. Então quando a gente trata de arqueação bruta e líquida, ela vai determinar o que? A capacidade dessa embarcação. Quando a gente fala em arqueação bruta, eu estou falando da medida de todos os volumes internos fechados do navio e essa expressão de tamanho total de uma embarcação que vai trazer um significado para que eu possa fazer o quê? a projeção dessa embarcação no mercado, na sua utilização propriamente dita. A líquida vai tratar é, de todos os espaços internos e fechados do navio que gerem frete, que gerem algum benefício. É a expressão da capacidade útil de uma embarcação. A unidade que vai ser aplicada é a tonelada de arqueação, é uma unidade, né? uma medida de capacidade volumétrica de um navio, que né? corresponde a 2,83 metros cúbicos segundo a Convenção Internacional sobre Arqueação de Navios de 1969. Quando a gente trata de porte, eu vou estar tratando do porte bruto e do porte líquido. O porte líquido ainda vai ser dividido em porte operacional, e unidade de porte propriamente dito. Então, no porte bruto, o peso máximo da carga, passageiros, sua bagagem, combustíveis, água, mantimentos e sobressalentes, tudo vai ser expresso em toneladas métricas e vai corresponder à diferença entre o peso da embarcação carregada e o peso da embarcação leve, sem o seu carregamento. Isso é chamado de porte bruto. O porte líquido. O peso máximo de carga e passageiros, que é expresso também em toneladas métricas, e a embarcação, a capacidade que essa embarcação pode transportar parte do porte bruto utilizável comercialmente. Então, quando a gente divide aí o porte líquido, eu vou ter o chamado porte operacional, ou seja, é a parte do porte que ainda está disponível para ser comercializada para carga após o último carregamento. E a unidade de porte que eu vou estar sempre trabalhando é a tonelada, né? ou seja, mil quilos. Outras características bastante interessantes é quanto à territorialidade desta embarcação. Ou seja, qual, é, qual território esta embarcação faz parte, é integrante? É a lei do pavilhão em alto mar? Sempre. Ela tem que respeitar a lei do pavilhão em alto mar sempre, ou seja, a sua bandeira na qual ela foi registrada. Já na jurisdição do estado em que ela se encontra, vai ser determinado pela legislação internacional, ou seja, quando ela estiver em águas territoriais estrangeiras ou ancorada em um porto estrangeiro, ela vai estar sobre aquela jurisdição. Isso não significa que, ela, é, que, há, que não há uma certa ressalva para determinados casos específicos. Mas, porém, se algum fato jurídico seja criminal ou não, acontecer dentro dessa embarcação em águas internacionais, ela vai ter que se sujeitar à legislação local do fato ocorrido. Quanto à atividade, né? Se eu for pensar na classificação dessas embarcações, eu tenho embarcações públicas, que estarão a serviço governamental e não comercial, elas podem sim ser subcontratadas, e eu vou ter embarcações de uso privado ou mercantes, né? especificamente para trabalhar no comércio. Essa utilização pode ser aplicada a navios de guerra, navios mercantes, navios de serviços especiais, navios de apoio portuário, de recreio. Ou seja, por isso a questão do navio versus embarcação é muito importante. Por quê? Porque hora eu uso a palavra navio, hora eu uso a palavra embarcação. Então eu vou ter um tratamento jurídico diferenciado. Quanto à atividade mercantil, hoje, 99% da frota mundial é cargueiro. O restante divide-se em passageiros, embarcações ou navios de passageiro e de utilização mista. Quanto ao tipo de operação, eu vou ter os navios de linha, também chamados de liners ou liners trading, os navios a frete, os tramps ou tramp trading, e os navios de tráfego privado, os navios especializados, Sonda, navio quebra-gelo, navio pesqueiro, navio oceanográfico, navio de pesquisa e navio hospitalar. Eu tenho uma variedade de navios especializados. Quanto ao projeto de construção, eles vão ser pensados na seguinte forma. Aí é relativo aos cargueiros. Carga geral, seca. Multicarga, cargas soltas e containers. Porta containers, grandes porta containers. Alguns menores, pequenos porta-containers, é, frigoríficos e a linha Panamax. São embarcações criadas com capacidade para atravessar o canal do Panamá. Começou lá com 32,3 é, metros, depois foi para o Post Panamax com 42,8 metros, New Panamax com 48,25 metros, além dos neogranéis. Já quanto aos tipos. Eu vou ter especializados em carga líquida, petroleiros, os VLCC, os derivados é, de líquidos claros, ou seja, subprodutos refinados sem contaminação. Eu vou ter os minérulo-petroleiros, os oil oils, os shuttles tankers, que vão transportar óleo cru, basicamente é, do setor offshore. Eu vou ter os production tanks ou petróleo refinado, ou seja, que vão trabalhar com petroquímicos, óleos minerais, e vou ter os ULCC, que são os Ultra Large Crude Carriers, né? são embarcações de grande porte, que vão depender um pouco mais de terminais especializados para a sua atracação. Quanto aos tipos ainda, é, tem o, o, o granel carga líquida, como nós já comentamos, eu vou ter ainda o transportador de gases, os gaseiros, os chemical tanks específicos em substâncias nocivas químicas e vou ter os super tanks com capacidade superior a 75 mil toneladas. Tem alguns especializados no transporte de grãos, assim como alguns especializados no transporte de veículos sobre rodas, os chamados que hoje eu já tenho low low, flow flow, tenho porta barcaças, tenho, é, pallet chip, então é, nesta evolução da própria embarcação né, do navio, whole, whole, hoje é, ele tem, eu tenho embarcações que atendem containers e carros, e, e pallets, carros e granel. Então, é, o próprio mercado exigiu essa adaptação dessas embarcações. Quanto à classificação, é, voltando um pouco, quanto à classificação na questão da bandeira, eu vou ter o navio nacional, de bandeira nacional e registro do Brasil. Isso não significa que o navio foi produzido aqui, então isso vale, vale, deve ser destacado. Eu tenho o um navio estrangeiro, que vai ostentar o pavilhão estrangeiro. E eu tenho o chamado navio apátrida, que momentaneamente ou não, ele passa por um período sem registro de embarcação, sem bandeira. As bandeiras de conveniência, o que, que elas fazem? Elas vão outorgar uma nacionalidade de um Estado estrangeiro a esta embarcação. Normalmente, trazendo a, esta, a este armador proprietário né, alguns benefícios concedidos por esses países para outorgar esta bandeira, custos mais baratos, seja taxas, seja impostos, ou seja, e algumas vantagens econômicas nas inspeções também. A inexistência de regras trabalhistas de segurança social e sindical tem sido algo que tem se agravado bastante no mercado de é, navios de conveniência, que utilizam embarcações de conveniência. Os principais países que, que liberam bandeira de conveniência é a Libéria, Panamá, Chipre, Honduras, Vanuatu, Bahamas, Malta, Belize, Ilhas Marshall, entre outros. Mais de cerca de mais de 40% da frota mundial hoje já circula é, sob bandeira de conveniência. Esses navios, seja de bandeira de conveniência ou não, eles podem atender é, em, é, a navegação de longo curso, podem atender também a, as linhas relativas à cabotagem ou mesmo a navegação costeira ou de apoio portuário. Tudo vai depender é, do tipo de contrato, de, de afetamento que vai ser realizado com esse armador proprietário ou com o NVOCC. Tudo vai depender do que eles vão estabelecer nestes contratos. Bem, visto a classificação dos navios quanto ao tipo de navegação, vamos dar uma olhada agora nas vantagens e restrições, e aí eu trago aí no material de apoio, algumas embarcações que nos dão apoio aqui, seja no transporte marítimo internacional, na forma de tramp, liners, né, ou mesmo em atividades específicas. O primeiro que a gente vê lá no, nos nossos slides é o um navio heavy lift, né, ele é destinado a cargas especiais, a cargas mais pesadas. Então ele pode transportar desde um outro navio, uma plataforma de petróleo, ou mesmo portainers, como aconteceu há pouco tempo, Aqui no Porto de Santos. Temos o ciAB também, que é o modelo mais novo de embarcação e ele é facilmente convertido em granileiro ou porta-container. Ele normalmente possui pau de elevação, ou seja, ele consegue operar por meios próprios. Ele tem um tamanho um pouco é, reduzido quando comparado com outros navios capazes de fazer as duas operações e é restrito, né? ele é mais utilizado em portos de menor capacidade onde eu não tenho equipamentos de berço numa maior qualidade. Tenho também navios frigoríficos, onde em vez de utilizar o contêiner refrigerado, eu uso a embarcação totalmente refrigerada. Esse tipo de embarcação não é muito vista na costa brasileira a não ser quando está se dirigindo ao Uruguai ou à Argentina. Aqui a gente utiliza mais os containers refrigerados. Temos os navios gaseiros, são navios que levam o gás transportado na forma liquefeita, ou seja, eles reduzem a temperatura para menos 154, 156, 157 é, graus Celsius. Esse gás ele se liquefica e eu consigo transportar uma maior quantidade. Ele já visa aqui na nossa costa atender os três principais terminais de regasificação da Transpetro, né, da Petrobras e os que estão sendo constituídos agora, como o Dagular Power lá na região de Sergipe, outro na região de Açu, que a gente vai estar dando uma estudada em aula própria sobre esse tema. Temos ainda os navios de passageiro, os navios de cruzeiro, podem variar de tamanho até 800 pessoas, até 3, 4, 5 mil passageiros. Atendem também a costa brasileira em determinadas épocas. É, são embarcações mais sazonais Os roll ou off são embarcações projetadas para transporte de veículos né, bem específicas. Ou seja, eu tenho hoje roll-roll que é 100% veículo, veículo e caminhão, veículo caminhão container, veículo é, container, veículo pallet, é, veículo granel, ou seja, tempurão. Então eu tenho várias modalidades e aí dependendo da região eles vão ser utilizados de forma mais específica. Temos os navios químicos específicos para cargas químicas, digamos perigosas, né? São é, navios de difícil esterilização. Eles são usados para ácidos, é, para combustível, álcool. São é, é, para cargas bem específicas. Já o de utilização de líquidos claros é mais óleo comestível, ou seja, ele tem um apelo um pouco diferenciado, suco de laranja e etc. Temos ainda aí os porta-barcaças, ou os lashes. não temos na nossa costa, mas ele é muito observado é, no Mediterrâneo. Temos embarcações é, gerais, né, de utilização gerais, os cargo ship, general cargo ship, ele atende desde sacaria, é, cargas soltas, de uma forma geral, unitizadas. Eles servem também, normalmente, com pau de elevação. Eles têm autonomia para operar por conta própria terminal. Temos os porta-containers, que podem variar dos pequenos até os super porta-containers, hoje, de 23 mil teus, por exemplo, que a gente vai estar discutindo logo mais. Temos os minérulos petroleiros, ou seja, são embarcações que normalmente transportam minério e trazem petróleo, ou vice-versa. Temos os graneleiros Hand Sizes, Hand Max, Panamax, Capsize e Chinamax. Ou seja, são vários modelos de graneleiros, também chamados de bull carriers, destinados ao, ao transporte específico de grandes é, volumes de carga a granel. Soja, trigo, minério, açúcar, que vai ser transportada em purão. E por último, os navios tankers, ou seja, responsáveis por realizar o transporte de petróleo bruto e produtos ou produtos refinados. Eles se caracterizam por ser superestruturas, requerendo dessa forma portos específicos para carga e descarga. Neste caso, esses superpetroleiros são atendidos aqui no Porto de São Sebastião, É a região mais próxima com capacidade para atender um superpetroleiro. Agora, embarcações menores podem sim ser atendidas é, nas áreas de granel líquido, tanto na Ilha Barnabé, aqui no Porto de Santos, quanto ali no terminal da Transpetro, que integra a Ultracargo, a Stut, entre outras nesse sentido, quando a gente observa o mercado de transporte marítimo internacional, principalmente relativo aos grandes armadores, a gente nota uma grande evolução da frota internacional. Em 1960, eu tinha uma média, o tamanho médio das embarcações de container era em torno de 1.500 teus. Em 2011, até 2014 mais ou menos, essas embarcações chegariam aí a 13 mil e 500 teus. A partir de 2015, eu passo a ter as primeiras embarcações de 19 mil e aí por diante elas não param de crescer. E hoje em 2020, a gente tem encomendas aí de embarcações de 23 mil teus. Isso faz com que essa embarcação, sim, para se deslocar, ela tenha um custo maior. Mas quando eu analiso é, na divisão total da embarcação referente ao frete: eu tenho uma, uma queda desse frete em torno de 40% a 50% quando comparada com uma embarcação menor. Eu tenho que lembrar que essa embarcação gasta menos combustível, ela é menos poluente, normalmente ela possui uma tripulação menor, ou seja, o seguro é um pouco mais barato quando relativizado na, na proporcionalidade carga e embarcação. Dessa forma, a gente observa que o mercado internacional as grandes companhias, pelo menos, vêm adquirindo cada vez mais esse tipo de embarcação, talvez com a esperança de um dia é, utilizar essas embarcações para transportar o granel é, de maior valor agregado em contâneas. A gente observa hoje no Porto de Santos que a gente já tem um considerável volume de grãos sendo exportados em contêiner, apesar de ser um pouquinho mais caro. Da mesma forma, eu tenho uma evolução também da frota de embarcações tankers, né, ou seja, petroleiros, que era, é, as, as primeiras eram em torno de 205 metros de comprimento, e hoje eu já tenho embarcações aí de 415 metros de comprimento. É, da mesma forma, eu tenho um problema agregado a essas grandes embarcações, que é justamente o quê? a profundidade do canal é, que o navio vai se deslocar para atingir este porto que vai operacionalizar esse navio, além do próprio berço onde ele vai estar tá atracando. Então quanto maior a embarcação, dentro de uma noção bem superficial sobre o calado dessas embarcações, vai requerer sempre o que? Quando carregada devido ao seu tamanho, eu vou precisar de uma profundidade maior. E o que a gente tem visto é que poucos portos no Brasil se adaptaram a essa nova realidade. Nós temos como destaque aí o porto de Pecém, que tem uma profundidade diferenciada naturalmente, ainda está sendo dragado. Nós temos o porto de São Francisco do Sul, temos um porto no Rio Grande do Sul, temos o porto de Açu no norte do Rio de Janeiro, ou seja, alguns portos já conseguem atender embarcações maiores, outros não. Dentro de todo o contexto apresentado, então, a gente conseguiu dar uma olhada geral nessa questão do transporte marítimo, algumas considerações jurídicas sobre navio e embarcação é, que têm que ser levadas em consideração, principalmente, não só para conseguir algum benefício tributário em relação ao fretamento dessas embarcações no exterior, mas também é, descontos em peças, equipamentos para manutenção dessas próprias embarcações. Incentivos propriamente dito. Deixo aí os meus contatos no final do nosso material didático. Precisando, entre em contato tragam as suas dúvidas. Um abraço a todos. Paz e bem em época de coronavírus. Thank you.